0: 又是忙碌的一天结束，又是看不见尽头的工作进度。这时候，或许你需要来点故事，当成解忧小物。如果说科技始终来自人性，那历史就始终来自人心。我们在现实社会当中找出问题，并且在历史典籍里找到答案。小至个人的情感，大致国家的发展，历史不断在提供我们方向与答案。或许这是一个迷惘的时代，但愿你我都能成为这个年代在满满问号背后。希望得到的答案。想要跟我们有更多的互动，不要忘了加入我们的粉丝专业以及脸书社团 ，Instagram 上面也可以做出及时的回应。如果喜欢我们节目的话，不要忘了给我们一杯咖啡作为小小的赞助哦。你的鼓励将会是我做节目最大的动力。又到了我们快乐的说故事时间，今天继续我们正在做市长系列第三集，我们今天要来聊聊唐太宗。嗯，还是得感谢一下柯市长，因为柯市长其实他在他的很多发言里面，让我一个从事教育工作的人会看出很多在国立编译馆时代留下来的一些遗毒、一些影响，例如他。其实提到自己，像唐太宗的诊断发言是说啊，那个现在要来参选桃园市市长的这一位，他们政党推出来的候选人呢、哦，我真的忘了叫什么名字了。他觉得他的角色很像魏征，是一个很敢讲直言，然后很勇于去发表自己意见这样的一个政臣。他说。如果这个人活在纣王时代的话，大概就会跟比干一样就被处决了，或者是被抛落。可是因为他是唐太宗，所以就可以把这样子像魏征一样的人才留在自己的身边。那至此，我们也来了解一下唐太宗好了。嗯，不过首先先跟大家理清一个观点哦、喔，其实商纣王并不是大家印象当中这样的一个暴君。他的这个暴君形象可以说是后代层层累进之后把他丑化出来的结果。这个在孔子跟他自己的弟子对话当中就已经呈现过了。就是孔子的弟子曾经问他说：“哎，老师，为什么商纣王的形象这么差、啊？”那孔子就告诉他：“因为一个人当处于下流的时候，所有不好的风评都会往他的身上涌。”就好像很多人他一旦现在失事的时候，你就会发现一大堆负面的标签往他身上贴一样。所以君子不利于围墙之下，君子耻居下流，戒之慎之啊！所以早在孔子东周的时候就已经知道了，商纣王其实是被丑化过的。我去年其实有做过一集在讲。商纣王啊，妲己啊，或者是商王朝真正的样貌，大家如果有兴趣的话，也可以回去听。那如果我们在看唐太宗的话呢？老实说，今天我不太想去丑化这个，可能在整个中华文化圈 ，OK， 这个虚构的中国民族的这个历史当中，我们可以去找到的。比较优秀的领导人，我觉得唐太宗算是硕果国仅存的一个吧。他比起汉武帝啊，或者是乾隆这种过度被吹捧或者过度自恋的人，比起来，我觉得唐太宗算很好、很好、很不错的一个了。那为什么这么说？首先，他本身是创业的一代。就大家如果仔细想想看，嗯、呃，中国历史上好像被称为圣君或者是贤主的人。很少是第一代草创者，因为第一代他往往要做出来很多事情是比较肮脏的。举例而言，好了，像说汉高祖刘邦，我们已经花了好几集在讲他的坏话了嘛。之前我跟严波新书连金出版社的那本作品在解读的时候也讲过，刘邦其实做过很多不人道的事情。朱元璋大概也是吧，一个比较没有文化，然后在社会底层当中。摸爬滚打，最后打拼上来的人，你可以说他虽然人生逆袭成功，可是他把很多这种在底层受过的怨恨、气怒、度全部展现在他后来执政的过程当中。所以汉高祖也好，还是明太祖也好，我觉得他们都失之于太过严苛了。那唐太宗刚好相反，他表面上是唐朝的第二代家主，可是实际上他就是创业的那一代。他跟他自己的爸爸李渊算是一起手把手打拼，然后把天下打下来的人。那他有一些贵族的风范还是留在他的身上，因为他们家本身就已经在北朝时代就是呃皇亲贵戚了。等一下，可以再聊聊他的一个祖上叫独孤信，因为他本来就是在温，嗯，算是锦衣玉食的家族里面长大的吧。我不知道大家身边会不会有这种朋友啦，就是富二代固然在很多人眼中是一个剥夺般的象征存在，可是同时。这些富二代可能是因为家里给的关爱够，或者给的这个资源是足够的，所以他们也比较乐于分享，或者他们在很多事情上面比较不会这么的拘于小节。那唐太宗大概身上就有这样的一个特点嘛？你去看他跟朱元璋、汉高祖那种动辄要杀人全家的行为比起来，唐太宗他比较真实一些。举例而言，好了，像说我。曾经讲过，他跟魏征是没有好下场的。大家都知道，魏征跟他的关系非常不一般。他在贞观六年的时候，曾经因为觉得魏征实在是太吵了，太爱找自己查了，所以打算要杀了他。结果他的长孙皇后就穿了一件华服出来，告诉唐太宗说：“你看，我要祝贺你。”你能够拥有这么忠诚的大臣，敢在你面前什么话都讲，这代表你有察人的雅量，才让底下的大臣有这个主见你的勇气。所以这是一个君臣和睦的状况，你应该开心啊！那长孙皇后跟唐太宗讲完，唐太宗气就消了。那可是为什么说我们两个人后来没有好下场呢？有一次，哦、呃，唐太宗突然间意外地得知。就他底下有一帮大臣造反，就那一帮大臣为了要捍卫太子李承乾的嫡长子继承，然后就开始密谋说要把唐太宗给幽闭起来，然后发动第二次玄武门事变。就等到这个乱世平定之后呢，唐太宗忽然间知道了一件事，就是以前魏征每次要上来跟他劝谏的时候，要用最直最难听的话来奉劝他的时候。都会提前一步先跟储随良讲，储随良是谁呢？储随良是当时的史官，这什么意思啊？就好像现在有一个人，他在呃跟总统讲话之前，他就已经先告诉媒体说，等一下我会这样子骂总统，等一下我会这样子来劝告他，等一下我会跟总统表达我对他的不屑与不满，这样，那呵呵媒体就可以。提前把这个消息放出来嘛，所以这看在唐代宗眼里，你魏征不就是想要以博直名，或者是用现在的概念来说，你不就想当网红吗？你不就想要树立一个敢言直谏的人设吗？你这样子根本就是包藏祸心啊！所以他有一天经过魏征坟墓的时候，就立刻把那个坟墓给推倒，觉得这家伙就非常非常不老实，看了就很讨厌。可是这也蛮好玩的吼，就为什么我说？李世民，我会觉得他比较可爱一点，是因为他等到贞观十八年的时候，我算了一下时间，大概是两三年之后吧。等到那个呃，就一年多、哦，就没有到两三年那么久，就等到唐太宗亲征高丽失败之后，他忽然间又发出感慨说：“我怎么会去做隋炀帝做过的蠢事，去出征高丽呢？”如果魏征还在的时候，他是不是能够阻止我？所以思来想去，他觉得我们应该要把魏征的坟墓重新给立起来，然后还慰问这个魏征的遗属，这样子。最近怎么讲啊？他就是一个还蛮真实的人嘛。好来讲到这边可能会有人说了哦，真实真实的人，所以杀掉自己的哥哥跟弟弟。嗯，好，切入本集正题，我们要开始来好好检讨一下。为什么在古代这种皇权或封建的社会里面，会让人性完全扭曲，甚至最终导致骨肉相残的局面？那我们就回到李世民在整个隋末大乱世啊所扮演的角色，以及当时遇到的困境，以及为什么我今天好像有点帮他洗地？不是今天要谴责柯文哲，应该要来讲唐太宗的坏话吗？哎呀，我们又不是真的什么政党的侧翼，我只是希望大家能够在听故事的过程当中，去知道我们现在的时代到底问题出在哪里。因为我常常觉得，台湾现在是很民主，没有错啦，可是在这个大家乐于思考、勇于发表的时代里头，很少人真正愿意、真正去学习、去阅读或者去思考，以至于我昨天发了一篇文啊，就说我们有太多的思考，但有太少的学习。那导致说，很多人他其实有讲话的能力，但是没有讲话的智慧，所以很吵，但是没有意义，完全没有办法从他的呃发言当中得到一条有逻辑的论述或者有智慧的内容，那不是在空耗彼此的时间吗？好，那首先我必须来讲，唐太宗他做的投资或者他的创业是。成本极高的<笑>。我习惯把任何一个王朝的起始者，或者是他的创业人，当成就是一个非常重要的创业过程<笑>。造反是需要有勇气的。你要你要知道，在隋代末年，虽然大家都觉得这个国家快倒了，可是敢不敢站出来当那个国王新衣里面的小孩，直指天下大事，说现在该换人了？那你必须得有勇气。任何一个时代，你想要突破当前限制，都是困难而且具有高风险的。特别是古代的造反到现在的革命，你可能要付出的代价都是自己的生命。那你首先要有理论的支持，你要能够对人民有号召力，你要能够建构一个新的体系，而且提供更大的、比现在更大的一个利益。这就是一个革命者的困境。就为什么大家会发现革命之后时代不会变好？因为革命者他可能在整个过程当中，他必须要有资金，他必须要有人脉，他必须要有人帮助。那这些都可能只有大户或者是既得利益者才能够提供。所以他等到新政权权利之后，他首要目标当然不是为了给老百姓过好生活，而是让这群贵族能够先吃饱。像隋王朝就很明显是一个这样子利益分配下去的时代。大家知道隋文帝杨坚虽然名声非常好，可是因为历史是史官写的嘛，它代表就是官僚系统对这个皇帝的一个认识。为什么史官要去写隋文帝的好话呢？他明明也是一个篡位者啊，他应该跟王莽一样打入十八层地狱，永不翻身才对嘛。可是因为杨坚他真的很愿意把资源分配给文官集团。举例而言，好了，当时整个中国在大业年间。大概有六亿亩的土地，一直到现在中华人民共和国建立，都还是只有这个数字，大概正负百分之二三十之间。可是，在隋朝的时候，中国居然可以征收上来的可耕地面积，总共有四十亿亩。那这什么意思？它这个六亿亩，却吹捧到四十亿亩，意思就是说，这些土地的拥有者或者当时的农民，他必须要负担。比自己现在生产力还要多出八倍的赋税负，嗯，大家没有概念好好，我举个例子，台湾现在可能收所得税，假设是收百分之五，那一个年收入一百万的家庭是每年必须要付五万块来当成自己的所得税交给中央那水。那隋炀帝哦，隋文帝怎么做呢？隋文帝就是说，现在天下太平啊，现在到处是盛世啊。所以你们每一个人不都投资成功吗？你们每一个人都在股票赚到钱啊！来多缴多缴多缴，那官僚集团跟整个文官系统，他们也觉得，嗯，人民多缴，我们就多拿，啊，这没有什么不好，所以一起加入了这个捞钱的行列当中。那最终，这些官员甚至为了要比拼，说谁的业绩好，谁治下的老百姓过得更加安居乐业，所以就在这个税负上面动手脚，然后网上报就越来越多，越来越多。所以你原本只要交五万的，经过这一番官员的剥削，加上他们为了要虚报自己的政绩，你可能变成一年要交四十万，你收入一百万，上缴四十万，原本只要交八万，那老百姓就很可怜，就变成说我必须得忍耐，那忍耐到。一个极限的时候就一定会爆发，那个爆发的点就是隋炀帝后来三征高丽失败，这样大家可以知道整个隋王朝为什么他建国到灭亡这么短的时间就完成一个王朝的循环了吧？他有点是呃竭泽而渔啦，就是把老百姓的钱都捞光了嘛。那当然上面的集团很满意，但是下面的老百姓受不了。哎、欸，可是这边你可能会有有一个新的问题是说那。利益集团或自己的利益者，他们过得很爽啊。那按理说，应该他们会继续支持这台机器压、啊、榨老百姓才对啊。嗯，这就是隋炀帝做错的一个比较重要的事哦、喔。很多人就说隋炀帝弑父啊，然后对母亲不孝啊，然后欺骗自己的长辈，最后获得这个地位，所以他道德上面说不过去嘛。这种王朝失德，一定是没有办法长得人心的。各位，这就是儒家式的总结王朝灭亡的经验。这种结论既单调，而且非常没有说服力。你看过这么多的富人，你也知道他们不是每一个都那么有道德。可人家在经商上面就是成功啊，那你能够用道德来作为一个批判的标准吗？或者有些从政人员，嗯，我觉得如果你不去犯法的话，你就是看你怎么去分配你的资源嘛。你获得了这个市长的宝座之后，你手上本来就有很多的预算，看你怎么分喽。分得够好，你就可以得到在地的这个老百姓的支持，然后得到大家对你的拥戴。下一次的选举，你可能连任，或者到下一个城市再去选，因为下一个城市也会期待着你出现，然后来进行资源的分配，对吧？那为什么隋王朝到后来，他连上面的这个既得利益阶级都没有办法说服呢？绝对不是因为道德的因素，而是因为隋炀帝。他统治晚期，他开始厌倦在整个关中地区的统治。他觉得在这里他不是同温层，他觉得在这里待得特别不舒服。他觉得在这边他得不到温暖，所以他几乎人生后半段都在扬州江都这一带度过。那为什么挑扬州江都？扬州自整个东晋以后得到了大量的开发。所以古代有一首诗是这样写的嘛說，说腰缠十万贯，骑鹤下扬州。这是一个人在一辈子当中最高的目标追求。所以扬州就是一个慢慢的水暖风清、江南水乡，是文人心目当中可以避世的一个好地方。那对杨广来讲也是，杨广他年轻的时候曾经奉自己父亲的命令南征陈朝，然后最后把陈给灭亡，结束了。孙吴、东晋、宋齐梁陈的六朝，所以对他来说，那是他人生的一个巅峰，就是我征服了陈，这个在南方可以说独立建国长达百年的南朝终结在我的手上，这是几代父辈他们的梦想当中都做不到的事情，我完成了。那完成了之后呢，他还娶了呃南梁萧氏的一个女孩，成为自己的皇后，而且这个萧皇后跟他之间的。爱，我个人认为，在封建时代应该算蛮难得的真实。OK， 那他在北方执政失败，在三征高高句丽都没有得到成功的状况之下，他就想我躲到江南水乡好了，这里仿佛可以让我回到那个时候年轻，然后极负盛名，天下都爱戴我的时代。可各位要注意哦，就是在杨广决定要南迁之后。就触及了一块大家利益上面的蛋糕，就是原本支持杨家的这个所谓关陇集团。这边我稍微解释一下什么关陇集团。嗯，如果我们回到冷兵器时代，你会发现在所谓传统华夏地区，最容易养出肥大的马，最容易养出善战的兵。那大概就要看今天的陕西跟关中这一带，一直以来都是出将的好地方。古有谚语嘛，“关东出相，而关西出将”，所以这个地方因为人马特别的剽悍，所以打起仗来是一把神兵利器。那在。南北朝分别对峙的时候，关中这一带就崛起了很多高门大户，什么独孤啊、宇文啊、长孙啊、杨啊、李啊，都是来自于这里。那如果杨广现在把政治中心转移到南方扬州去，你现在想想，原本支持杨家的这群关陇集团瞬间失去了天龙国的地位，他们会想要继续跟杨家合作吗？那李家也很敏感，就是他是大隋王朝既得利益者，可是他现在要带领大家来反抗这个大结构体制。我我必须得说了，其实你也可以这么说，杨广他一直在想办法要做南北平衡，他宠爱这个萧皇后，除了真的有很大的爱以外，我觉得政治考量也很重要。就贵族时期，你要说爱情可歌可泣，当然也不是没有。但是我这个人比较现实，我认为其实杨广他就是在对南方士族递出橄榄枝，告诉他们，在我大隋王朝或在我杨广的统治之下，你们南,南方士族也是有机会在朝为官的。那所以在这种情形，李家他代表就是陇西这群贵族的利益。我不能看着南朝韩氏去侵侵蚀现在的朝廷，或者跟我们一起分食现在的这种政治利益。所以在这种情况之下，李家他真的很聪明哦，就是他打出来一个口号，让大家觉得，哎、欸，你们不是一家人吗？那你们一家内讧跟我们这群老百姓有什么关联？所以李家喊出来的口号叫“我要清君侧”，然后我要迎回在江都的天子。为什么我说这两句话很高明呢、哦？关键在于，它超级符合关陇集团的利益结构。天子如果长期待在南方，那税收啊，或者是合理压榨老百姓的借口都会消失。那万一皇帝一开心，把都城直接迁到南方去，这些原本在边地的胡族，好不容易突然间在杨广称帝以后变成了天龙人，在统一陈朝之后，彻底可以歧视南部人。结果那皇帝一迁都，他们又变成了呼呼嘿嘿了。你觉得这谁受得了？大家不要觉得是开玩笑，因为早在一百多年前，北魏就曾经发生过这样的事情啊。北魏原本首都在平城嘛，在山西这个地方，结果后来皇帝把首都从平城迁到了洛阳。那原本居住在平城这一带的贵族，瞬间变成呼呼嘿嘿，所以后来才会有六镇之乱嘛。你现在想想看，房价会狂跌，对吧？然后江南士族会开始歧视他们，对吧？所以李家这个口号喊的非常厉害，就在于这里，他可以迎合上阶级利益集团所需，那也能够迎合下阶级老百姓他们对于长治久安的渴望。因为他喊的不是说我要造隋朝的反，我是要清君侧，我是要把皇帝身边的小人给铲除，然后把他迎接回来，所以有大义的名分在，<笑>那。我讲一个比较大家喜闻乐见、贵圈真乱的故事好了，因为前面这边讲政治制度啊，或当时的整个利益结构都有点太硬了。就是唐太宗属于跟杨广之间的关系很有趣，他应该是要叫杨广一声叔叔。可是唐太宗后来在打败了隋王朝之后，又把杨广的女儿娶过来，所以他应该要叫他岳父。所以，我之前曾经看过中国他们在论坛上面讨论一件很好笑的事情，就是唐太宗如果有机会见到杨广的话，那到底要叫杨广什么？是要叫他阿叔呢、岳父呢，还是直接叫他乱臣贼子？<笑>不过还好啊，这个尴尬的问题被解决掉了，而且不是我昨天讲的那个老梗，什么只要自己不尴尬，那尴尬的就是别人，而是。解决不了问题，那我们就解决提出问题的人本身或解决问题本身。后来在江都行宫当中，我们都知道隋炀帝杨广被判叛将用一根绳子解决掉了嘛，所以后来李世民跟杨广就没有机会见面，那也就没有这个问题真正的解法。那这边还有一个小小的彩蛋啦，就是隋朝、北周、李唐，他们其实都是半个外族。或直接就是外族的身份，很多人在替李家洗地啊，拿那个陈寅克的调查结果说，李家应该原本就是河北的名门望族。那实际上这样讲啦，其实中国它在古代的这个铺垫，随着多场战争、多场乱世，早就已经乱掉了。很多人就是寄生上流当中，像说我现在姓谢，我现在姓王。那我出去的时候，一定告诉大家说，我可能跟琅琊王室有一点关系，我可能跟太原王室有点关系，攀清带故一下嘛，反正又查不出来。那人家你拿出证明，就告诉人家说啊，普蝶被烧掉了，普蝶在侯景之乱没了，普蝶在皇朝之乱丢了，这样，那你就可以顺理成章的进到某一个上流圈子里面，而且不会被发现，所以。这种事情也发生在刘备身上嘛？刘备不是逢人就说啊，我是中山靖王之后的汉景帝的玄孙。实际上，中山靖王他本身有两百多个儿子。那你现在想想看，两百多个儿子再出去，每一个人生人均生五个好了，那就一千人了。那如果再传个五六代的话，大概已经是一个好几万人的群体。所以你到底是谁？有没有私生子的可能性？有没有可能是被藏匿在皇宫当中或躲避王莽之乱的时候隐姓埋名的人？这你都可以去瞎掰嘛，就是你的这个造作空间非常的大，这样。好啦，然后。我们就可以看到，说李唐他其实能够崛起，跟他们的祖先与这群胡人的关系很好有关。那包括唐太宗他自己的老婆姓长孙，父姓大概也是外族。然后你再往前看，他的阿妈、他的祖母、曾祖母也都是外族女子。所以，纵使不是说百分之五十，他至少四分之一的这个协同里头有胡人的协议，那是没有什么问题的。那还有一点是。其实唐朝李家跟杨家，隋朝的杨家，或者是北北周的这个宇文家，他们都是亲戚。他们有一个共同的帅哥祖先叫独孤信。独孤信他是西魏的八柱国之一，我好像在节目里边常提到他的吧。他算是在古代史上一个既帅又能打仗的将领，所以人生参加过很多场决定南北朝走向的大战，而且多次都是。以少胜多，然后做出很精准的判断，还协助过这个杨坚的父亲杨忠，在荆州战争当中去做到很大很大的贡献，然后以少胜多，算是一个英雄人物。所以很可惜啦，后来在政治斗争里面就被干掉了，他是被勒令自杀。那李唐家族在李世民这一代哦、喔，我个人会崇拜他，是因为他真的不像是一个普通的富二代，他作战能力之强。嗯，举一个他人生当中最重要的成名之战——虎牢关之战。好了，县长打虎牢关之战的时候，他大概只有二十岁出头。你想想，各位二十岁在干嘛？再想想李世民，就会觉得啊，人比人气死人。那一年呢，李唐建国的时候，大概范围跟面积仅限于今天的陕西这一带而已。那由于他自己可控制范围并不大。那中原地区满布各地的枭雄，其实谁最后能够获得胜利是不知道的，胜利天平还没有出现倾斜。那一直是打了虎牢关之战之后，才慢慢逐渐现出端倪。这场战争是当时呃李唐王朝最重要的两个敌人，叫王世充跟窦建德，他们居然可以为了要一起消灭掉这个李唐，决定联兵联盟一起对抗李世民。那李世民当时的部队其实只有八万左右，跟敌方联军加比起来，大概差了三倍四倍不止。所以当窦建德、王世充结盟的消息传到了李渊的耳中，李渊都快吓傻了，就是天哪、啊！现在。美国跟俄罗斯都结合起来要来打我了，这我怎么可能会赢？这样，所以就立刻下诏要求这个李世民退兵。注意哦，这个时候的局面是天下最强两个诸侯联手要攻打李世民。那李世民的爸爸都已经说了，都已经跟他说好了回来这样子。可李世民这个时候就展现出他非常非常异于常人的判断力。他喜欢在打仗的时候先自己带领一批敢死队，然后冲进对手的军营当中。刺探一下敌情，因为有一句话是讲这样讲的嘛，说眼见为凭。作战的时候也是，你光听情报告诉你说敌军的布阵如何啊，敌军多么的强大啊，敌军弱点在哪里啊，你没有亲自去略阵，你是不会知道的。可是因为略阵的成本很高啊，你搞不好会自己就阵亡在其中。古代将领又不像是我们在看《三国演义》一样，每一个都喜欢冲出来单挑。大部分的将领是站在那个点兵台或者是指挥台上，对着手下下这个命令嘛。所以李世很奇怪，他是一个会亲自带兵去看对手怎么布阵的人，所以他玩老把戏，然后就冲进这个敌军当中，然后在千军万马里头来回跑了好几次，然后就摸清了对手的军力。最后他这一场战争当中。居然与一己之力是大败两大诸侯，那打到王世充、窦建德是一个阵亡，一个投降，所以才确立了说唐王朝未来是可能统一天下的一个局面。那这里就出现一个很，嗯，对王朝来讲很尴尬的局面。你现在想想看哦，唐朝现在版图扩大了，唐朝大概可以统一了，这个状况非常非常好，可内部结构出现严重变化。太子李建成待在长安城当中，好像什么事情都没有做；而在外打仗的李世民这个时候风头无两，叫日正当中。所以这就让朝局发生了很微妙的变化。以前李渊是希望李建成、李元吉、李世民三个人能三分天下，能够各自维持一个恐怖平衡。可这个平衡在经过这个虎牢关之战之后，彻底被打破。李世民的野心，李世民的名望都已经大到自己的父亲没有办法抓得住的状况。而这个时候，李渊也很困扰：我到底该不该加封他？不加封他嘛，人家会觉得我赏罚不分明；加封他嘛，那不就是在给李建成背后递刀子吗？就是直接在李建成的背后插了两把刀，告诉他说：哎，你弟弟是可能取代你的哦、喔。那引爆太子、皇帝之间猜忌，或者秦王与太子之间的斗争，好像都不是身为一个父亲或身为皇帝想要看到的一个局面。所以他最后就退一步，把他封为什么天策上将，然后让他可以开秦王府，招揽谋士跟这些将领。结果这步棋都吓坏啦！大家想想看哦、喔，一个日争当中的皇子，他招募来的这些闲人，内心当中各自会在想什么？就有的时候我必须得讲，你看一个团队里面的老板是谁固然很重要，但看他团队的成员是什么人那也很重要啊。如果他团队当中的每一个人都是希望自己能够更进一层楼的话，他们一定会推着自己名义上这个主攻也跟着往前进。如果主攻你不往前走的话，那我们下一步会在哪？那这个状况不是只发生在千年前的秦王府当中啊，也可能就发生在千年后的北市府或者其他市府里面啊。你现在想看哦，如果你老板已经当到直辖市的市长了，你现在身为他底下的幕僚，你希望的是老板的生涯随着2022年市选举结束就画下句点吗？还是你会希望你把老板往前拱一把？如果他能够从现在的市府路前进到仁爱路的话，那我们的位置挪一挪，是不是也会往上升？所以拿破仑曾经讲过一句话嘛，他说：“不想当将军的士兵不是好士兵，不想要往上升的幕僚绝对不是好幕僚。”所以唐太宗身边都聚聚集了一群这样的好幕僚嘛，什么尉迟敬德啊、秦叔宝啊、刘文静啊，或者是后来的房玄龄跟杜如晦嘛。防谋杜断的这个黄金组合，堪称是隋末的卧龙凤雏啊！所以这个时候，全部都聚然在秦王府里面，你大概就可以猜得到什么事情会发生。纵使李世民跟李建成内心当中真的胸有地公，觉得彼此没有矛盾，他们底下这些幕僚也会拱火，也会去做一些煽风、煽阴风、点鬼火的小动作。所以。历史上非常残酷血腥的六月四号某某门事件就爆发了，对啊，哎，六月四号某某门吼，就是之前我在节目里面有提到，不是只有六四天安门，其实还有六四玄武门，对，都刚好发生在六月四号。那这一年是发生什么事呢？是首先在六月三号的时候，突然间出现一个星象，就太白金星进到了哦、呃、当时的天空当中。那大家在长安城远远望去，就觉得天空怎么出现了两颗太阳？因为金星跟太阳一样是非常绚烂夺目的。于是皇帝李渊就问了当时青天青天剑说：“哎，这怎么搞的？好像从来没有看过这种星象啊！这如果出现这个局面，这代表什么？”然后青天剑就告诉皇帝：“当现在出现了两颗太阳，代表在朝当中有人想要往上升。”有人想要跟您共享皇权，那到底是谁呢？太白金星出自于秦分，代表秦王殿下意图不轨。好，那听到这里，大家就可以猜见了。青天剑他在这里的政治选择，或他讲这句话的一个意涵，就是代表他应该是跟李建成站在一起的，有点是在栽赃李世民。那李世民这个时候能怎么做呢？当皇帝李渊下诏说：“来，李世民，解释给我听，这到底怎么一回事？为什么太白金星犯弊？难道你真的想造反吗？”各位有没有想到，其实李渊如果真的在这个时候讲这句话、发这个脾气，你说他是单纯迷信呢，还是想要借故剪除掉李世民的羽翼？各位可以想想，这些都是人精啊，他们都是政治机器。我们上一集有讲到。刘邦他讲出来每一句话都是经过精密计算的，我认为李渊也一样，他会拿出这么烂的借口去把李世民号召进攻，就代表他一定内心当中已经动了削除秦王实力的这样的一个念头。无论李世民回去是被他的老爸砍掉，还是被他削除掉势力，他都必须得做出抉择。所以李世民就很紧张嘛，他在秦王府里面就叫张公瑾他们出来算命啊，说现在该怎么办这样。那当时他就有一个大臣直接踢翻了他们打算要算命用的那个道具，然后就说：“大丈夫面对到问题的时候，当此一决，谁会在这个时间点把命运交给上天？”所以他们才决定要发动那个玄武门之变。那最后当然是成功了嘛，而且李世民还不倒地的把自己不地道的把自己的哥哥。还有弟弟家里面的所有人都屠杀殆尽，这样，所以在进攻去逼迫父亲李渊，必须要把位置让给他。好，那到此为止，你就可以看到李世民，他的确在很多层面上面是一个复杂的人。可这也是为什么我会谴责都已经到了民主自由时代，你还要去歌颂他的人，因为在皇权之下，其实没有半个人能够凭借自由意志去。完成什么所谓一家团圆啊，或者兄友弟恭啊这样子的一个局面的人，那如果连家都没有办法管好的话，或者连亲生骨肉你都不能相信的话，我才不觉得这个时代有什么好美好的。而且以前我们好像有提过一个概念，吼，朝代刚开始建立的时候，因为是在战争刚结束，所以人口凋敝，你大概只要朝廷把税负税率压低。老百姓过上好日子是很容易的，因为可以开拓的面积太多啦、啊，房价超低啊，怎么开垦怎么成功啊，有点像是台湾在经济奇迹起飞的那个年代吧，就你大概只要爱扁得牙这样子一个情形，所以你可以发现，任何朝代刚开始的时候都是会进入到一定程度盛世的，像清初的什么康雍乾盛世啊，汉朝的文景之治啊。或者是隋王朝的开皇之治，甚至连最烂最烂的晋朝都有太康之治了。可见这应该跟皇帝本人的能力，或者是跟他个人的个性没有什么关联，而是当时的经济条件、当时的环境条件就有利于他建构王朝嘛。可是你看，随着贞观年间一直往后走的时候，一些矛盾就会产生，一些问题就会加剧，一些关中集团去剥夺河北集团的问题就会慢慢的延续。所以你看哦，关中他们现在拿到了很大的权力之后，就会开始对河北地区进行吸血。那吸了一百多年后，就爆发了从河北地区士族开始。共同推举、共同支持的外部将领，这个外族将领叫安禄山。这场乱世就是安史之乱。而且，我们如果再用市井八卦的这种角度来看，李世民其实后来在选择立储君的问题上也犯了很大的毛病，因为他一直觉得自己的儿子有一天可能跟自己一样会发动玄武门之变，所以他对自己的大儿子李承乾后来疑心病超重。那不是有句话是这样讲吗？就是“君疑臣的臣非死不可”，所以李承乾在很担心自己有可能会被自己爸爸干掉的状况之下，干脆就放手一搏，真的就造反了。当然又是一出家庭的伦理乱剧喽。那等到唐太宗平定了李承乾之后，又发现，诶、欸，原来给李承乾这么大压力让他造反的人是他弟弟李泰，所以连李泰也被某种程度冷冻了。因此，最后他就决定把皇位传给那个看起来他最乖的儿子李治。如果李治又做了什么很乖的事情呢？李治后来就把唐太宗李世民的一个小老婆娶了，变成自己的大老婆。然后这个大老婆就篡了他们李家的江山。对，那个女生就叫做武曌，武则天，这样。所以怎么讲啊？我觉得唐太宗好像也没有办法说做到完全是人恒明啦。毕竟只要是个人，他的判断一定就会有局限性嘛。那唯一他跟柯市长，我觉得最相近的地方在于，改变他们两个人的人生都是一场北门会。古代说左青龙右白虎，前朱雀后玄武，所以玄武本身就是北。在唐代首都长安的北门发生一场政变，让李世民后来有机会成为唐太宗；而在台湾的首都台北，台北的北门也发生了一场北门会<笑>，让。科市长从此之后成为一个大家心目当中过河拆桥的人，一个不厚道的人，所以一个成就了他的帝王梦，一个则是帝王梦碎。我觉得有时候是性格会决定命运了。当然，如果你可以站在每一个不一样的人的角度去思考他遇到的困境跟他可以做的决策方向的时候，或许会更助于我们以后自己面对到类似状况的时候该怎么处理。读历史不就是在历史当中找经验跟找模板吗？我觉得有时候不一定要很教条式的说我们要从历史当中学到什么教训，而是能够从历史当中去学习到你觉得你想要变成什么样子，因为里面有太多的 sample 可以供你选择。我们是生活在一个有选择的年代里的，这是我觉得我们比古人还要幸福的地方。啊，以上就是这一期唐太宗以及。正在做市长系列，如果喜欢我们节目的话，不要忘了到 Apple Podcast 给我们五颗星的推荐加评论，也可以加入我的脸书粉丝专业，现在好像快要追踪破一万了吧？感谢大家的支持，那我们就下一期再见喽，拜拜，拜。